0: Este podcast es traído a ustedes por la cortesía de Rafa Devers quiere más de 300 millones ¡Ja! señores, te escucho bien, 300 millones los Yankees hacen el ridículo en Baltimore y señores, Kershaw, ¿se le robó o no se le robó la oportunidad de un juego perfecto? ¿cuál es el rol de los managers de la nueva escuela? eso y mucho más lo discutimos hoy aquí en Fogueo Deportivo Saludos, amigas y amigos fanáticos del deporte de las grandes ligas, el deporte, mire, de los strikes, de las bolas, de los outs, de los 27 outs, señores, señores, el deporte más bonito y más bello del mundo, del béisbol, de las grandes ligas, otra semana más en fogueo deportivo, que vamos a hablar, mire, señores, de mucha, mucha información, como ven en el título de este video, Rafa de Beers, ¿Vale 300 millones o más de 300 millones? Eso lo vamos a analizar aquí porque es lo que está saliendo en los reportes que está pidiéndole al equipo de Boston en las últimas negociaciones. Y yo, sinceramente, no sé. Vamos a preguntarle a los muchachos y quiero saber la opinión de la gente. Igualmente, señores, los Yankees, luego que roncaron de que le ganaron a Toronto, de que le dieron unas donitas a los Toronto Blue Jays, fueron a Baltimore y Carlos fue testigo de que salieron de allí con la serie, perdiendo 2 de 3, y los bates, señores, se le cayeron los bates al equipo de los Yankees, luego de que empezaron bateando a diestra y siniestra, se cayeron los bates, pero está Carlos y JR para hablarnos de lo que está pasando en el mundo yanquista, que, oye, ya empezó la gente, Romeo Cuero Marrero dice que lo vale, que Rafa Devers vale 300 millones, vamos, vamos, a, vamos a dialogar,
1: eso, pero vamos a darle primero la bienvenida a Carlos y a Jay. Carlos, ¿qué es la que hay, dímelo. Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Este aquí, nada, vamos, vamos a hablar un poquito de, de, de si vale o no vale de verse, eh, el, ese dinero, de lo que pasó con, con, con los Yankees allá. Que gracias a Dios, el día que yo fui a, a ver el juego, ganaron. Ganaron, ganaron, pero
2: eh, de eso vamos a estar hablando. Así que con calma.
0: Así que vamos a darle like, darle compartir. Si usted quiere entrar a la conversación, puede hacerlo a través de los comentarios, señores. Vamos a hablar aquí en grande y en extendido de lo que está pasando con los Yankees, con Rafa Devers. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos competencia hoy están los playoffs de la NBA. Mucha gente se nos escapa para allá, pero le agradecemos a toda la gente que está con nosotros, señores. Y no se olvide, vaya a tapdeportes.com para que usted consiga, mira, la nueva mercancía que está allí en camisa, va a haber gorras, tazas, mire, las camisas del equipo clásico, de los enchumbados de Nahuabo, para rondando la época de los 2000, 2002, mire, están allí, mire, yo la tengo puesta hoy. ¿Usted la puede ver? Los enchumbados de Nahuabo es, ¿verdad? Una imitación del equipo de los spots de Montreal, pero usted va a tener juris, va a tener camisa, va a tener de todos los colores, de todos. Los gustos, usted vaya allí. Este equipo, señores, Machete Maldonado, era la mascota de este equipo para el año 2000, 2002, por ahí, si no me equivoco. Y prontito, señores, vamos a tener varias sorpresas y la tienda de Tap Deportes se va a expandir a otros, ¿verdad? A la NBA, Grandes Ligas, el boxeo, ¿verdad? Y vamos a tener mercancía para todos, todos los gustos. Así que vaya a tapdeportes.com y chequee la mercancía que está allí. Y vaya y auspicie al talento y a la gente borico. Así que Ruth Peña nos saluda desde Nahuabo. Ruth, vaya a TAPDeportes.com para que vea la camiseta de los enchumbados de Nahuabo. y se lleve una para usted, para su esposo, para su sobrino, para sus hijos, nietos y esté toda la familia uniformada. Dice Hamilton, Jerry Colón, hoy val, hoy día vale más que eso y aún no ha llegado a su pick, Carita Devers. Dice Leito Javier, saludos gracias por estar acá. Y si Dios los bendiga mucho, mi gente, hay que darle billete. El nene es el próximo MVP. ¡Wow! Carlos, Jayer vamos a empezar con este tema, porque este tema, cuando salió en las redes, lo subimos a nuestra plataforma y creó un gran debate en las redes si valía los 300 millones, si no vale los 300 millones, si vale más de 300. Y la información que está saliendo es que Rafa Devers, Tuvo conversaciones con el equipo de los Boston Red Sox antes de comenzar la temporada porque a Boston le interesa firmar, extender a, a Rafa a Rafa Devers para ¿verdad? mantenerlo en un futuro como parte del equipo y se, se, eh, se dijo verdad luego de que comenzó el opening day de que hubo una conversación, de que hubo una oferta por parte del equipo de Boston pero que estaba bien lejos, pero bien lejos de lo que Rafa Devers está buscando y su equipo de trabajo. Eh, en ese momento no se reveló la, la, la cifra, pero luego, eh, si no me equivoco, Jeff Passan eh, reveló, verdad, que una de sus fuentes le dijo que Rafa Devers está buscando más de 300 millones de dólares y eso pues causó una gran sensación porque según la, 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 el mismo Jeff Passan, eh, Boston le ofreció algunos 200 millones, 230, 240 cuando Rafa está buscando más de 300, y entonces comenzó este debate de que si vale los 300, si vale más de 300, o si está exagerando su valor, Rafa Devers. Y, y, y realmente yo quiero empezar con Carlos. Carlos, viendo esta problemática, ¿verdad? Te conviene, porque obviamente tú eres yanquista y no quisieras que Rafa se quedara aquí, que es verdad un arma letal en contra de, 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 lo, de, lo, de los yanquis, pero objetivamente. Rafa Devers, a tu juicio, para ti, ¿vale 300 millones o vale más de 300 millones? ¿Es justo lo que está pidiendo Rafa Devers?
1: Mira, tomando en cuenta cómo están los, los, los contratos, eh, yo, yo me debería decir de que sí. Oye, y, y, y él, él es un jugador joven eh, y él, él, es, él tiene un muy buen contacto con la bola eh, en Boston y en esa división él... Eh, Oye, eh, sería Súper sería letal Para, para, para Boston eh, Retenerlo por, por los próximos años eh, Básicamente hasta Que termine su carrera, vamos a ser sinceros o sea, El contrato que él está buscando Si le está buscando un contrato de 300 millones Es por al menos De eh, casi 10 años prácticamente sí. este, Así que Él lo que está buscando es Permanecer ahí en, eh, Sea Boston o sea el equipo que vaya y algo, algo adicional es de que pronto J.D. Martínez termina su, su contrato y pues quizás el, eh, Devers no sea el, el, eh, la, la gran defensa que es, pero eh, cuando tú eres un hitero del calibre que, que es Rafa Devers, no importa los años, eh, ese swing va a estar ahí. Que es lo que, y por eso es que yo creo que, que, que él los vale
0: definitivamente es un gran bate, ¿sabes? Este muchacho lo que tiene son 25 años. Esta temporada, señores, la ha comenzado, pero mire, caliente, caliente, 349, dos cuadrangulares, 7 RBI, un OPS de 9.22. O sea, que esto es elite. O sea, es lo único
1: que me preocupa de Devers, es y, y no es de él, uh -huh. es de que él, él básicamente todo el tiempo ha sido eh, este jugador underappreciated. Sí. Que no se le da el, 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 el mérito y el valor que de verdad me, merece. Yo creo que eso es lo único que, que, que quizás eh, le puede afectar el valor. Pero, eh, y eso no es básicamente culpa de él. O sea, es que, que eh, no le dan el valor y el mérito que de verdad merece.
0: JR, dame tu opinión. Para ti, Rafa Devers, a tus ojos, ¿vale 300 o vale más de 300 millones de dólares?
2: ¿O no los vale? En mi opinión, vale más de 300 millones porque, como tú acabas de decir, lo que tiene son 25 años solamente y él obviamente quiere un contrato largo y aunque sea por 10 años, estamos hablando de 35, 36 años, que mm. todavía va a poder salir de ese contrato y poder firmar en algún otro lugar de tener números sólidos y buenos. O sea que, en mi opinión, él 300 millones... Sin piedad alguna que le tire, porque en mi opinión sí los puede valer. Hoy día, como dijo Carlos, eh, los valores están subiendo más todavía de los jugadores. Eh, en mi opinión, él es uno de los Red Sox que más miedo mete. Él sabe, Carlos sabe que cuando juega contra los Yankees, eso es algo como que ahí viene Rafael Devers, algo va a pasar en el juego y lo hace con básicamente todos los equipos que él enfrenta. So, sí, en mi opinión, vale 300 millones y vale más si realmente quiere firmar por muchos y años y permanecer como un Red Sox por el resto de su carrera.
0: wow eh, Dice Héctor B. Santiago que ninguno vale eso, ninguno vale 300 millones. Eh, dice Leito Javier que es el próximo Big Papi eh, Rafa eh, dice J.J. Colón que está en desacuerdo que Rafa vale 2.75 a 2.90 eh, Wow. ¡Guau! Yo, eh, dime, Carlos, dime.
1: Yo vuelvo y repito, o sea, el factor, el factor juventud, eh, y que él básicamente va a estar en su máximo prime. O sea, si, si, si tú ves a, a Rafael Devers eh, lo que es ahora mismo, todavía quizás él no ha llegado a su máxima expresión. Sí. Eh, y eso, eso es algo que, que o sea, uno como, como fanático del juego, uno lo admira y, y, y como, como fanático de los Yankees, pues lo detesta de que se quedaría ahí, porque pues todos sabemos, o sea, pero uno lo detesta con, 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 como pasaba con Big Papi, o sea, sí. uno sabe lo que lo, el tipo de jugador que es, que hay, hay eh, esta cierta admiración eh, real de, de, de lo bueno que es este chamapo. Y lo, me gustaría de que de verdad se le diera el mérito que, que de verdad merece, porque pues, eh, él está él está él él es así de bueno a la ofensiva. Sí, pero fíjate, yo
0: no, no sé, yo siendo bostoniano, me, me, me cuesta mucho darle, o sea, si yo fuera gerente general de Boston, darle más de 300 millones a Rafa Davis porque cuando tú estás hablando de jugadores de 30 millones, de 300 millones, de más de 300 millones, o sea, tú estás hablando de jugadores que no sé, o sea, son jugadores que son el paquete completo. O sea, tú me estás hablando de gente como Mike Trout, gente como Mookie Betts, gente como Bryce Harper, gente como Manny Machado, gente como eh, Carlos Correa que está en los 35, gente como eh, no sé, Max Scherzer, que está en los 43, y cuando tú miras ese grupo elite de peloteros, eh, ¿verdad? Son peloteros completos, no solamente batean bien, sino que son líderes en sus equipos, son un producto, son mercadiables eh, no sé, y Rafa, aunque es bueno bateando, ¿sabe? y yo sé que en grandes ligas se paga por batear, no, no simplemente, ¿verdad?, eh, por un buen guante, o ya esos, esos tiempos de, ¿verdad?, de pagarle a alguien para que se robe 50 bases, ya eso no existe, o para que se gane 13 guantes de oro, pero aunque no bate, pues déjalo ahí, eh, ya eso no existe, ¿verdad? Pero mano, cuando tú tienes, cuando tú quieres 300 millones, o quieres más de 300 millones, tú tienes que darme un poco más, o sea, tú tienes que demostrarme ser líder en el terreno, tienes que demostrarme otras cualidades, Rafa, no tiene un buen porcentaje de envasado, él no tiene una buena zona, un buena buena un buen control de la zona de strike, o sea vemos cómo él eh, hace swing a picheo malísimo, o sea y, y Carlos lo sabe también, y, y y Jair también, que a veces cuando los coge las manda a, la, a las marangas, pero se, se va mucho, sabe en, en muchos eh, falla muchos swings, en picheo malo y son cosas que se pueden mejorar, pero a la hora de dar 300 millones, yo miro mucho eso también, ¿verdad? Lo que es el liderazgo dentro del equipo, que ahora mismo Rafa no es el líder del equipo, ¿sabes? Dentro del terreno no es un Carlos Correa, no es un Derek Jeter, no es un Mookie Betts, ¿sabes? No es un tipo que puede jalar al equipo, jalar las orejas, eh, y realmente yo sé que por aquí lo dijeron, ¿verdad? Que es el, el mercado es el que está estableciendo esto, ¿verdad? Que ya le dieron 300 millones a par de jugadores y ahora todo el mundo quiere 300 eh, como dice eh, Beltrán Emanuel pero, mano, tú sabes yo a Devers me atrevería a darle 300,
1: pero más de 300 yo creo que ese ese, oh, sí. ese, o sea, ese es el número yo creo que ese es el número o sea, este, porque mano, tú tienes un tipo como Rafael Devers, sea en Boston o vamos a decir, vamos a poner el ejemplo de que él vaya a cualquier otro equipo, sí porque si él, si él cae en la agencia libre, él, él va a querer reunirse con cualquier otro equipo. Y el equipo que, que, con, que, que lo consiga firmar va a llevar a un tipo al medio del line-up que, oye, ese chamaco, ese chamaco, tú lo pones en el medio del line-up y mete miedo. Esa Así. es la realidad. Ese chamaco, ese chamaco mete, mete miedo. O sea, y más miedo da, como te dije ahorita, de que todavía él no es lo, que, lo, lo mejor de él. Todavía él no ha dado lo mejor de él. Correcto. Creo, creo que, que, que pues el, 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 a Tatís le dieron por la proyección que, que, que se tiene de él, sí. el dinero. Imagínate a Rafael Devers que ya ha demostrado algo. Y para cuando vaya a coger el contrato va a estar durante todo su prime. Yo creo que, 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 que ese es el número, yo creo que, que menos de ahí, o sea, tiene un tipo que, como te digo, en el medio Line-Up, él mete miedo, donde quiera que vaya, él, él va a meter miedo.
0: Definitivo, pero cuando hablamos de Tatis, Tatis es un caso especial, distinto, porque ya Tatis cuando llega a la Grandes Ligas era un fenómeno, ¿verdad? Ya él tenía el niño, ¿verdad? Él tenía su producto, era, era un producto completo, y cuando tú lo ves, ¿verdad? Pues obviamente sí le pagan por las proyecciones, pero Rafa, desde que llegó a Grandes Ligas, pues como que no ha tenido ese mismo mercadeo que ha tenido Tati, no ha tenido ese apoyo, ese auspicio, eh, que es como tú dices, que es uno de estos jugadores que mete palo, que hace su trabajo por under este, pero es eh, underappreciated. Pero J.R., tú que ves un poquito más al lado del negocio también, ¿tú crees que estas cosas, verdad, el no ser tan mercadeable, el no tener ese carisma que tenía, que tiene Tatis o que tiene Juan Soto o el mismo Vladimir, eh, que tiene un carisma, ¿verdad? Que cada vez que se expresa eh, hace un highlight y se va viral. Rafa no tiene eso. ¿Tú crees que eso le puede afectar a la hora de negociar un contrato con Boston o con cualquier otro equipo?
2: Mira, esto le puede afectar, pero eh, yo hice el cálculo ahora. Si uno divide los 300 millones por 15 años que estamos llevando a Rafael Devers a una edad un poco más adelante, ya eh, donde se supone que empieza a declinar su carrera, estamos hablando de solamente 20 millones por año. Y si tú lo comparas, como dijo Carlos, con Tati y otro ejemplo de alguien que tal vez no sea tan mercadeable como Tati el caso de Franco con los Tampa Bay Rays, mm. o sea, Rafael Devers tiene que decir, yo me he comprobado aquí en esta, en esta liga. O sea, tú me tienes que dar a mí lo que yo entiendo que es justo y que yo me merezco. So, eh de verdad, de verdad que yo no, yo no encuentro cómo decirle a Rafael Devers con todo lo que ha comprobado y que ha podido en momentos de presión en Boston, que es un mercado Difícil. fuerte y que la fanaticada es fuerte, poder decir, tú sabes qué, no hay problema, échame el peso encima, yo voy para adelante.
0: Sí, no, y, y, y Rafa, el año pasado específicamente, la temporada pasada, esos últimos partidos, en Washington, donde Boston estaba al borde ahí de la eliminación, este muchacho sacó la cara y metió unos cuadrangulares y unos hits en el clutch, ¿sabes? Heavy, heavy. Y si Boston estuvo la temporada pasada en octubre, fue gracias a ese señor que está ahí. Pero yo creo, señores, que aunque valga más de 300, yo creo que Boston no le va a dar más de 300, gente. O sea, sinceramente... Eh, no creo que les vaya a dar más de 300, Carlos. Yo creo que Boston, a Mookie Betts, que era un mejor, o sea, un jugador traído de Boston, o sea, estilo Mike Trout, o sea, de las ligas menores, sabe, Ese, ese, ese Cinderella story, ¿verdad? Uh -huh. de, de, de ganar campeonato. Y a Mookie Betts, señores, Boston, sencillamente le ofreció 300 millones flat y le dijo, esto es lo que hay, tómalo o déjalo y yo no creo que a Rafa le vayan a ofrecer más que lo que le ofrecieron a Mookie y Betts. O sea, en mi opinión, yo no sé. Puedo, puedo, puedo equivocarme, Carlos. yo no, yo, o sea, no.
1: Eso también pero, tiene que ver mucho también con la gerencia que, que, que hay en el equipo. Eh, ¿Sabes que Shane Bloom viene, viene de esta, de esta escuela de, de, de Tampa? No es lo mismo que, por ejemplo, si estuviera Don Dombrowski todavía en ese equipo, que tú sabías que, que le iba a soltar la funda, pero eso era obligado.
0: No, ya Dromboski hubiese baratado las la, la granjas, la liga menores de Boston ya la hubiese baratado. Que Boston está ahora también... entre los primeros 10 de, de, de grandes ligas con, 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 la, con, la, con, la, con los prospectos. Dime, yeah?
2: Recuerden que también hubo otro problema en el caso de Mookie Betts, que el problema era el contrato que había con J.D. Martínez. Sí. Que no es lo mismo en este caso. O sea, si sí, el contrato David está... Price? Ya el contrato... hay ah, David Price. Y el contrato ya está al final de su de su etapa, que ellos le ofrecieron lo que le ofrecieron a Multibet diciéndole es que no te puedo dar más porque tengo otros contratos en los cuales tengo que cumplir so, en mi opinión es algo distinto. O sea, hay,
0: que ver, hay que ver porque este año Boston tiene mucha, mucha interrogante ¿verdad? Se acaba el contrato de Kike Hernández se acaba el contrato de Cristian Vázquez, se acaba el contrato de J.D. Martínez Sander Bogart definitivamente va a la agencia libre. O sea, este muchacho no se va a quedar ahí. Y wow, Nathan Iovaldi es agente libre. O sea, tú tienes de cinco a seis jugadores Clave. claves del core del equipo de Boston que se te van a ir a la agencia libre, ¿sabes? Y tú no hiciste nada ni para extender a Kike ni nada. O sea, estos muchachos van para la agencia libre. Y hay que ver con quién se queda Boston. Con quién deja ir, porque definitivamente Boston tiene piezas claves también en Triple A, en doble A, tú sabes. Tienen a Triston Casas, tienen a, a Marcelo Mayer, tienen a, a este muchacho Matthew Lugo que estaba leyendo unos, unos reportes que está bateando y está luciendo bien en las menores. Eh, a Jeter Downs, a Jeter Downs. Tienen a este muchacho también a, a un segunda base. No recuerdo el nombre. Eh, no sé, sabes. Y los muchachos que trajeron desde de, de Milwaukee en el cambio con, con JBJ, con Jackie Bradley, están luciendo muy bien también en las menores, así que eh, hay que ver cómo Boston se va a mover, pero realmente este equipo que usted ve hoy, del equipo de Boston, créame, no va a ser el mismo que usted va a ver el año que viene, eh, y si Rafa Devers y Boston no llegan a un acuerdo este próximo año o en el próximo invierno, señores, esta historia va a parar igual que la de Mookie Betts van a terminar cambiando a Devers, para otro equipo, ¿verdad? Y, y va a ser triste y lamentable, porque realmente ya van a ser dos eh, peloteros que... Sí, los... y, ah, y es claro. lo
1: mejor que pueden hacerlo, o sea, es sí, lo mejor es que pueden hacerle en, 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 en cuestión de que si... si pues quizás lo, eh, depende del equipo que ellos monten el año que viene, si ellos mm. ven de que no, no están en contención, pues eh, antes de tú perderlo por nada, mejor cámbialo.
0: Exacto, que ese es el punto. O sea, para cambiarlo por nada, perderlo por nada, mejor lo y traerte unos buenos prospectos. Que en eso en ese caso, pues Shane Bloom es caballo, buscando buenos cambios y buscando buenos prospectos. Mira, mira el cambio de JBJ, o sea, de Jackie Bradley Jr. Muchos pensaban que habíamos perdido el cambio. Y cuando tú ves la producción de Jackie Bradley ahora y ves la producción de Hunter Renfro en Milwaukee, pues tú te das cuenta que realmente, pues, ¿quién ganó en este cambio?
1: Él fue bien inteligente. Hunter Renfro nunca había tenido una temporada como esa. So que con la temporada que Hunter Renfro tuvo... El valor estaba bien alto sí. y él aprove y, y Shane Bloom aprovechó esa oportunidad y lo cambió igualito que, que, que el yen de nosotros, verdad? Definitivo. definitivo. <risa>
2: <risa> ¡Ay, señor!
0: El, el tiempo solamente dirá si Rafa Davis vale 300 o vale más de 300 o realmente pues se queda corto. Y da como por aquí que decía Manuel que Rafa vale dos y medio por 10 años. Y Vladi vale 2.95 y Soto 3.50. Vamos, eso 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 hay que verlo, Yo no sé si Vladi vaya a aceptar 2.95. Yo no creo. Vladi no, 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 no. está poniendo unos números eh, ridículos. O sea, lo que Vladi está haciendo es ridículo. Pero vamos a, hablando de ridículo. Vamos a hablar de lo que pasó en los Yankees de Nueva York, que hicieron el ridículo ante el equipo de los Orioles del Baltimore, perdiendo dos de tres partidos, señores. Y eh, lucieron mal, el bate está caído, Carlos, eh, J.R. Eh, realmente no se ve, ¿verdad? Ese line-up vivo que se vio esos primeros partidos, y realmente es, es inaceptable, Carlos, para los Yankees perder una serie contra los Orioles del Baltimore, y Máxime cuando solamente les pudiste hacer de 5 a 6 carreras en tres juegos, a un equipo que es el peor equipo ahora mismo en Grandes Ligas. ¿Cómo tuviste a, a, a los Yankees lo que sucedió allí en los Yankees? ¿Tú que tuviste en uno de los partidos, Carlos?
1: Pues mira, eh, de lo que puedo decir que vi de, de esta serie, eh, la ofensiva va en el mismo camino que, que, va, que, que estaba el año pasado. Vamos a empezar por ahí. Ellos solamente están promediando tres carreras por juego durante estos primeros 10 juegos como, como habían mencionado solamente han anotado 30 carreras en estos 10 juegos que básicamente son 3 carreras por juego y eso es el, 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 el número 27 en la liga para que tengas una idea en carreras por juego <risa> para que te, eh, 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 para que tengas yo chequeé la estadística hoy y está en número 27 en carreras por juego eso te, eh, te da mucho decir, oye, y no es por vamos a, a llamarlo así no es por falta de nombre, porque ahí eh, eh, los nombres están Perfecto. pero lo, lo nom, los nombres no hacen nada, esa es la realidad eh, ahí solamente eh, Giancarlo Stanton y Anthony Rizzo han, han empujado 16 de las 28 carreras empujadas que hay porque eh, dos fueron, una por error y una por, por, por un white pitch que se anotaron. Así que eh, eh, es bien difícil y es bien complicado eh, cuando tú tienes una parte baja del line up también. Que, que, o sea, que no están haciendo nada. ¿no? La parte de, baja de, de, del line up está bien complicada eh, y los cambios de alineación eh, no ayudan. Eh, esa es la realidad. Y pues luego de, luego de eso, o sea, yo no le puedo echar. La culpa no la tiene el picheo. Punto se acabó. El, el picheo, ellos están entre los top 3, creo que, que, que están en, en la liga. Sí, no, del picheo no, no, no se puede hablar mal.
0: O sea, o sea, el, el bullpen está ahí, los lanzadores abiertos están ahí, Néstor, Cor, Néstor Cortés. Oye, a este co momento, cosas, ha pichado bien.
1: Cosas como la que pasó ayer, de que quizá el, al bullpen le dieron, mira, eso va a pasar durante el año. Uh -huh. eso, eso va a pasar, eso va a pasar. Van a ver uno que otro juego, varios juegos. Que eso eso va a pasar pero en overall el picheo ha hecho el trabajo yo no 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 tiene la ofensiva tiene que despertar y tiene y aaron Boone tiene que ser más consistente yo quiero ver todos los días eh, por lo menos a, a George Stanton eh, Rizzo uh -huh. el MSU, eh, Donaldson y, 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 y ahí incluiría a Aaron Hicks, que está teniendo un buen comienzo de temporada. Los quiero ver todos los días en el line-up, ya que pues si son, si son los que más consistentes están, pues tú, tú me tienes que entonces rotar a, a los demás. Y acá en Falefa, porque no hay, no, hay, no hay de otra, no hay otros seguidores
0: a, a, a Falefa obviamente se lo van a tener que chupar ahí. Porque es ese o mover a, a, a traer a Gleyber Torre de nuevo al campo corto y, y eso definitivamente que ni Jair, ni Carlos, ni no. nadie lo, lo quiere traer acá a, a esto. Pero Jair, ¿cómo tú ves a este equipo de los Yankees que Carlos dice que la ofensiva va igual que la de los años pasados? El mismo problema de los cambios de alineación... Eh, pocas carreras, ¿verdad? Produciéndose en, en una, oye, en una en un equipo que la nómina es de las primeras tres o cuatro en la liga, señores. No es para estar premiando tres carreras por juego. ¿Qué te parece lo que está pasando con los Yankees este momento, yes. Mira,
2: tengo Mira, tengo la información de lo de las nóminas. El récord 5 y 5, con la tercera nómina más alta en MLB. Más altos que ellos están los Dodgers, con 286 millones, que tienen récord de 7 y 2 y los Mets con, con nómina de 256 millones y récord de 7 y 3. Busqué también información con récord de 5 y 4, o sea, un récord mejor que los Yankees en estos momentos. Uh -huh. Están los Piratas, que tienen una nómina de 69 millones. Los y Piratas tienen mejor récord. Los Piratas tienen mejor récord ahora mismo de 5 y 4 la, cuando lo verifiqué esta uh -huh. tarde. Y los Cubs con un récord también de 5 y 4 y 143 millones. Hay hasta unos equipos que honestamente no se les supone que paren al lado a los Yankees con el mismo récord que los Yankees. Esos son Oakland con nómina de 52 millones hmm. y Seattle con nómina de 105 millones y tienen exactamente el mismo récord que los Yankees. O sea, de verdad, de verdad que esto haberle, haber perdido dos de tres juegos contra el peor equipo de la liga americana. O sea, y mala mía que es que to, to, es, hable tanto, pero es que este desahogo. No, no, dilo, no, no, dilo, dilo. Es algo es algo que uno tiene que decirlo y por lo que mencionó Carlos de que Hicks es el mejor bateador. Sí, es el mejor bateador en promedio bateando 333, pero de las 22 ocasiones en las que ha tenido corredores en base, solamente ha anotado uno. Y fue el jonrón que batió y ha bateado para dos doble play. O sea, lo que tiene es un honrón y una carrera empujada, que está bien, puede patear 333, pero si la gente contigo o cuando tú estás bateando y tienes corredores en base y no haces nada, lleva los resultados a los cuales estamos viendo el equipo. Y ese, en mi opinión, es el problema. Sí, muchos honrones con nadie en base o varios honrones con nadie en base, ese no es el punto. Y los Yankees están construidos para o saco la bola o cojo una base por bola, o me poncho. Y como dijo Joey Galo, no voy a cambiar mi forma de, de batear
1: Yo creo que, que y, y, y qué bueno que, que, que mencionaste lo de Joey Galo. Y eso es algo que, que es preocupante, que, que antes de, de, de entrar en vivo estábamos hablando de Joey Galo. Yo creo que, que ya hemos visto bastante de, del experimento de Joey Galo. Ya tenemos la mitad de la temporada del año pasado y, y vamos en el mismo tren eh, este año. Yo creo que eh, el, 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 el proyecto de Joey Galo no funciona. Fracasó. Sí, para mí fracasó. Para mí eso fracasó. Lo que, lo que tú dices de, de Aaron Hicks, eh, sí, pero básicamente el mismo problema lo tiene todo, todo el equipo. Esa es la realidad. Eh, eh, excluyendo a Giancarlo y a, y a Anthony Rizzo, que básicamente sí, oye, si sí, vamos a ver ellos dos fueron los que, los que, por ellos dos es que nosotros tenemos las, las cinco victorias, prácticamente. vamos
2: Pero con todo y eso, en un momento de presión, uh -huh. en las únicas dos personas que yo podría confiar en ese equipo, es Anthony Rizzo y DJ LeMahieu. Más nadie. Porque también Giancarlo Stanton me ha comprobado que en un momento de presión sí hay veces que da el hit, pero muchas veces se poncha y no hace absolutamente nada, George lo mismo, ha tenido sus momentos yo no sé si es que lo del contrato yo, creo que, yo, yo,
1: yo creo que que yo creo Aaron George está sintiendo la presión y eso, él no tiene a más nadie que culpar más que a él mismo porque uh -huh. yo creo que la oferta uh -huh. fue una oferta bastante bueno. considerable y, y bastante buena de parte de los Yankees eh, de Aaron Hicks mira, lo que yo te y, y, y yo quería llegar a esto sí porque ya vemos de que eh, otra cosa es de que vimos a Josh Donaldson que lo pusieron mucho de primer bate sí. eso, eso es otra cosa que fracasó y si tú, te, si tú has visto lo, los últimos juegos se están moviendo fuera de, de, de Josh Donaldson como primer bate y de lo que, de lo que dijiste de Aaron Hicks sí, quizás él, él, él no ha producido con gente en base, pero entonces algo bueno que, que, que Aaron Hicks sabe hacer es ver mucho picheo eh, eh, se coge mucha base por bola, está teniendo un buen comienzo de temporada, so que yo digo de que eh, los últimos dos juegos lo han puesto primer bate y para mí él ha hecho un muy buen trabajo como primer bate, so que vamos a dejarlo ahí, ya que tú no, yo, yo preferiría tener a DJ Lemegiú, pero ya que tú quieres a, a un DJ Lemegiú bateando quinto bate, más o menos, que, el, que es lo que quieren ponerlo, para que en el medio, de, y oye, y esa parte yo la puedo entender olvídate de que si yo estoy de acuerdo o no yo puedo entender el propósito de que él esté ahí, porque él estaría bateando en el medio del line-up, no es el este bateador jonronero típico o so que si él tiene gente en base, él no va a depender de pegar un honrón para traer esas carreras al plato. Uh -huh. él, él, él lo puede hacer con lo mejor que sabe hacer, que es tener buen contacto y batear para todo, para todo el campo. Y yo puedo entender eso. Si tú quieres dejarlo ahí, pues yo creo que, que por default la mejor opción para tú tener de primer bate, ya que él está teniendo un buen comienzo y por, por el tipo de, de bateador que es, es Aaron Hicks, punto y se acabó.
0: ¿Estás de acuerdo en poner a Aaron Hicks primer bate o tú crees que, no sé, deben poner... Por el
1: momento, por lo menos por el momento ya bueno, que él, él, él está teniendo un buen comienzo de temporada.
2: Eh... Por, lo por lo menos me garantizo de que por lo menos voy a saber que en su primer turno no va a batear para doble play. So, esa, en esa estamos seguras de que en su primer turno no va a batear para doble play. Y yo lo había dicho en el stream anterior los Yankees tienen el problema de los doble play, están líderes en doble play ahora mismo. Los... Están en segundo, están en
1: segundo. Primero escuchado... están los
2: Cops con 14. 14, okay. pues yo había escuchado que tenían 10 y que estaban líderes. O sea, era en la liga americana entonces lo que dieron.
1: Exacto, Lí okay. Líder en la, en la liga americana.
2: Pero eso es un gran problema, de estar bateando para doble play. Y es querer romper la bola, esto no es romper la bola cuando... Eh, esto de, el, el, lo, es que lo que dijo Joey Galo de que él no cambia su mentalidad de bateo cada vez que él se para a batear sin importar cuál es la condición del juego es, eso para mí es inaceptable, uh -huh. sencillamente inaceptable
0: ¿Y cómo eh. se soluciona esto, Carlos? ¿Cuál es el ajuste que tú entiendes que debe hacer el equipo de los Yankees además de poner a, a, a Aaron Hicks en primer bate? ¿O tú crees que realmente esto se cambia? Explotando este equipo, sacando a y Galo trayendo otros jugadores, o tú crees que
1: esto no tiene solución. Mira, yo creo que, que a pesar de todo, o sea, sabemos de que vamos en, en, en la misma dirección del año pasado. Pero son 10 juegos. So claro. que, que hay, hay de que pueden pasar, de, de, pueden haber cambios en que el, el equipo empieza a mejorar. Eso lo puede, lo puede haber. Son 10 juegos solamente de 162. Eh, una cosa de que, que yo digo de que va a pasar también es de que si Kainer Falefa uh -huh. eh, no, no sigue en el tren que va, que no está produciendo tampoco, si sí, él ha tenido un, jue, un, lo, un jueguito aquí, otro jueguito allá, pero en general no, no, no ha producido van a subir a uno o dos prospectos esto se lo, puedes, lo, 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 lo puedes dar por sentado de que en el verano si esto sigue así Van a subir a uno de los prospectos. ¿A Volpe Yo, o a Peraza? A Peraza. Eh, cualquiera. El más cerca que está es, es Peraza, que está en la AAA, pero todos uh -huh. sabemos el, el, el hype de, de Anthony Volpe. Así que eso puede ser algo que ellos puedan hacer. El problema que, que ellos tienen con lo de Joey Galo es de que ellos. Eh, eh, a él está ahí. Número uno, si él no hace nada, él, ¿para dónde tú lo vas a cambiar? Y número dos, te está bloqueando a un Esteban Floreal de que te, uh -huh. te puede cubrir el, eh, el ah, Martíne, claro Exacto, y en el peor de los casos, eh, a un Miguel Andújar que, no es, que, que él no es un gran defensor, pero entonces tú alineas, tú pones a jugar un poquito más, como han hecho, que han puesto a jugar más a Giancarlo en el outfield, uh -huh. pone, a, pone a, a, a Josh en el centro -field, que JR, yo sé que no es muy fanático de eso, pero... Para, para tratar de acomodarlos de, de la mejor manera posible. Pero eso, es por lo, eso
0: le pasa por no firmar al caballito que está esperando que lo llamen,
1: que está en la casa sí. esperando que lo llamen. ¿Cómo se llama, Carlos? Al señor Brett Garner. sí, pero ese, ah, no, otro, no, no, ese hombre no Que disfrute de su, su retiro sí, sí, no sí. oficial. Sí, sí, sí. Es, Pero
0: es un problema grande que tienen, y el problema lo dijo Carlos, o sea, Joey Galo fracasó ese, ese, ese proyecto no se envasa, se han envasado solamente seis veces, tampoco está el líder de envasado se poncha demasiado, no pone la pelota en juego ¿y quién te lo va a coger, Carlos? o sea ¿quién va a coger ese paquete? exacto y el exacto. equipo que te qué vas a recibir no, no, exacto, no solamente eso sino que vas a tener que hacer como hiciste con, con Gary Sánchez, vas a tener que dar otra pieza más de valor, un poco más atractiva para ese otro equipo coger a, a Joey Galo, así que eh, realmente pues, es complicado el asunto de los Yankees, pero por lo menos el picheo está ahí Severino está luciendo bien, los muchachos están luciendo bien, Chad Green está luciendo eh, controlado eh, ¿verdad? Y, y, y Chapman, pues no sé Chapman, Oye, May, a,
1: May, Michael King está bien, está nasty.
0: Michael King está luciendo bien y Michael King cerró un jueguito y él le dijo mira, yo estoy este jueguito, pero mi goal es estar en la rotación ¿sabes? está bien claro en eso, sí que vamos, vamos a seguir viendo bien de cerca esto de Oye, vez...
1: Eddie, eh, algo que quería decir, ya que yo tuve la oportunidad de ir a, a, al parque de Baltimore. Sí, dime. Eh, vi, vi esa modificación que le hicieron al <risa> desfile. El desfile. desastre. Oye, no, yo no sé si es un desastre o, o lo que es. Te voy a ser bien sincero. Eh, está bien complicado para los bateadores de derechos. Sacarla, eh, por sacarla por el, por el Lefill son 333 por toda la línea y esa y esa belja es como la de, la de Boston en el Rayfield. Right Tú sabes que en el Rayfield right eh, es bien cortito, sí. pero sube de momento uh -huh. y, y entonces va a, a 381 y después 3, 3, 399 en el, en el Le Center y son 410 por el. Por, por el centrofil y la verja del lefil está a 13 pies. O sea, que en la transmisión eh, a, ayer, eh, que lo, lo pude escuchar también, de que no han visto básicamente batazos para el lefil nadie. nadie, absolutamente nadie. Y eso, ahí eh, los bateadores zurdos van, van a ser los que, los que van a sacar bola por ir para abajo, como, como fue Chris, eh, este, eh, Cedric Mullins eh, en el juego que yo fui para el right field, o sea, tú la puedes es fácil sacarla, pero por el por el left field, el center, ya eso no es que tú das un bombito y, y, se, la supieron,
0: y se, la. se la supieron jugar los Orioles en, en esa movida con el left field bueno, muchachos, vamos a tocar varios temitas rápido porque quiero eh, hablar aquí con la gente eh, dice Jessica Santiago que mira, curiosamente, el muchacho que está en Houston Jeremy Peña está vendiendo 3.45 y Correa está vendiendo 1.76 eh, ¿cómo, has visto, cómo, ¿Cómo has visto el desarrollo de Carlos Correa en estos primeros 10 partidos? Eh, ¿No se ha visto cómodo con el bate? Eh, yo no sé si es que está también sintiendo la presión de que tiene que meter el numerito y, y sin embargo Houston, yo no sé, mano este Houston deben cambiarle el nombre a este equipo deben de salir los Aves Phoenix de Houston, porque estos muchachos ¿sabes? reviven y, y reviven y reviven y ahora sacaron a este muchachito Jeremy Peña que está básicamente, señores, poniendo los numeritos igual o hasta un poquito mejor que los que metía Carlos Correa. ¿Qué te parece, Carlos, lo que está pasando ahí entre Jeremy Peña y el desempeño de Carlos Correa acá con los
1: mellizos de Minnesota? Mira, de Carlos Correa yo, yo no me preocupo, yo en cuestión de que yo sé yo sé el tipo de, de jugador que es Carlos Correa o sea, una cosa en la ofensiva que él quizás no, no esté teniendo en estos primeros 10-11 partidos uh -huh. eh, de la temporada eh, no le van a afectar la defensa. Eh, yo creo que, que él va a caer. Él va a caer en tiempo tarde que temprano. También hay que recordarnos de que él llegó tarde, básicamente, al sprint training, por todo El esto de, de, del contrato. Así que eso es, eso es otro, otro factor. Siempre eh, se han escuchado de exjugadores o de jugadores que básicamente eh, ellos se siente incómodo para empezar la temporada ya ellos habiendo tomado algunos 60 70 turnos al bate antes de empezar la temporada todavía pues quizás carlos no está en ese range sí. así que él está todavía cogiendo el timing yo creo que por, por él no me preocupo por, por los astros mano los, los astros ellos tienen un, un, un buen line up eh, sí. y cuando tú tienes un buen line up alrededor de, de ese rookie o sea es, es mucho más fácil
0: Correcto. Dice este, que, que es Vargas que a Peña no le pichan tan difícil como le pichan a Correa, pero eh, eh, puede ser un factor eso, Cal, este Jeyer, que ahora en este, en este line-up de Minnesota, pues eh, realmente no, no es el mismo line-up que Houston, ¿verdad? No, no sí. tiene la misma protección que tiene en Houston y pues, eh, pues se arriesgan un poco más en picharle un poquito más difícil, más complicado a Carlos Correa. ¿Será ese el problema? De Carlos no, ahora en. No, no, yo, play, yo, pero como. Esa, esa,
2: otra vez, <risa> me, quitaste, me quitaste lo que yo iba a decir. No, hombre, no. Eso, es, eso mismo era lo que yo iba a decir. Pero, como tú vas a decir con un macho, con, con, con Gary Sánchez bateando alrededor de él? ¿Cómo tú vas a decir que ese hombre no va a ver sus buenos picheos con el miedo que la liga le tiene a Gary Sánchez? O sea, no, no, no. Este, lo de Correa, tranquilo. Correa, yo estoy seguro. Y, yo, y nuevamente, yo no soy fan de Correa pero Correa va a tener sus números, él en algún momento se va a calmar, va a sacar su timing, cuando tenga más turnos al bate, eso es normal, el empezar frío es normal para cualquier jugador, así que yo no, yo ya aprendí de que contra Carlos Correa, cuando Carlos Correa se lo propone uno nunca tira en su contra, porque el tipo va el, el tipo te va a comprobar que estás mal.
0: Sí, no, hoy, hoy se fue de 4-2 contra el equipo de Boston, eh, y se envasó y anotó una carrera este, que de hecho nos fue mal, malísimo. Detroit, eh, Minnesota llegó allí nos reunió nos arruinó el Pari del Boston Marathon y toda la cosa. Tempranito, tempranito que nos mataron. Pero tenemos a un viejito allí de 42 años lanzando una curva que la ve hasta J.R. y la banda a, 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 al Messi me mostró verde con esa curvita. Ah, Carlos. Hmm. 70 millas, que sea, por Pero mira, si, no, si tú
1: supieras, si tú supieras que el Rich Hill, él, él, yo no sé, él tiene, él tiene algo que a los Yankees no le ven la bola, así, así puede tirar a 60 millas y no le, no, no y se ves, lo ven.
2: Pero es que yo, yo, digo, obviamente, si la tira, si lo tira bien, a los jugadores hoy día le causa más problemas los cambios y sí. la, los cambios de velocidad y las curvas de lo que le ah, causa un problema una recta 102, 103 millas por hora. O sea, si tú tiras bien, o sea, un Greg Maddux hoy día no habría quien lo tocara. Cada vez que ese tipo saliera a pichar, el tipo iba a tener un chance a tirar un perfect game, porque no, no iba a haber quien lo tocara.
0: Oye, pero hablando, hablando de 102, de 103, ¿qué me dicen de este muchachito? <risa> ¿De <Hunter? risa> Señores, mire, esa es una máquina de tirar lanzamientos de 100 o más. Señores, lleva 39 lanzamientos. Pisando los 100, 101, 102, ya récord, señores, en grandes ligas. Récord en grandes ligas. Y mire ese 102 con movimiento, Jayer. O sea, eso no lo bate a nadie. No hay quien lo toque. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha parecido esas primeras dos salidas de, de, de Hunter Green? ¿Tú crees que, que le dura ese brazo así, ese nivel, toda la temporada?
2: Bueno, como son los muchachitos hoy día, yo honestamente no puedo garantizar que, eh, siendo. Eh, abridor que eso le dure mucho ojalá que sí ojalá que sí porque eso era lo que se veía antes y se veía constantemente, sí. o sea ver a alguien así como Nolan Ryan que se pasaba tirando rectas a 100 millas por hora y lo hacía durante todo el juego, el mismo Justin Berlander que es el que más reciente eh, ha podido hacer una hazaña como esa de tarde en el juego, tirar una recta 99, 100 eh, es algo bien impresionante y ojalá que el juego se esté moviendo nuevamente en esa dirección de estos lanzadores que duren más en el juego y que tiren más duro y que tiren consistente.
0: ¿Qué te parece, Carlos, este, este fenómeno llamado Hunter Greening?
1: ¿Al, al muchacho le duele el brazo. Es lo, es lo primero que yo tengo que decir. Este, y eso... Muchacho, ese... Yo creo, fíjate, yo creo que... que Ojalá, como dijo Jair, ojalá él pueda permanecer ahí. Pero eh, hemos visto ya varios casos, como el eh, más reciente el de Jack Flaherty, que uh -huh. ahora lo van a tratar nuevamente en la rotación, pero eh, lo mueven al bullpen porque el descontrol, pero por lo menos se, se ha visto de que él puede controlar bastante eh, su recta. Sí. Pero Dios quiera y, y, y lo mantenga en salud. Eh, bueno, que, que es lo, lo más importante, eh, que, uh, eh, que esté en salud. Definitivo. Y quizás esta temporada, ya que es la, la primera, pues quizás a, a, mientras vaya avanzando la temporada, va, va a sentir un poquito el cansancio. Es su primera temporada, el cuerpo no está acostumbrado a una temporada tan larga quizás, pero va a ser normal, Eso, siempre, siempre y cuando no, no sea algo de lesión va a ser normal de que esté de, de la fatiga de, de, de toda la temporada.
0: Ese brazo ahí también, también está en los ejemplos de Jordan Hicks, también que tira durísimo también, pero se ha lesionado desde el codo ya dos, en dos, dos temporadas consecutivas. Y Me
2: también creo. no dudes que esto haya sido también mucho la adrenalina, o sea, eh, tu primera salida en grandes ligas, tienes la adrenalina en, a un millón, el estar jugando contra los Dodgers, que es el equipo preferido para este año, ganar la Serie Mundial. O sea, todas esas cosas influencian. No, y él, el es de los él es
0: de Los Ángeles también. O sea, que está en Los Ángeles y jugando en su patio, en, en, en esa salida. Así que, wow. O sea, da verlo. Es como dice Jay, es divertido ver, ¿verdad? Y, y que espero que, que, que se mantenga saludable porque. Eh, eh, es bueno ver, ver estos tipos de lanzadores, ¿verdad? Y nos recuerdan a estos grandes Nolan Ryan y todos estos muchachos que bajaban fuego desde la loma. Mm -hmm. eh, oye, otra de las personas que nos dice que Steven vázquez es Seiya Suzuki, cuatro jonrones 11 RBI. Señores, ¿alguien vio venir esto? Jayar, ¿tú pensabas que Seiya iba a llegar y que iba a implantar bandera tan rápido? O Carlos, ¿y tú crees...? o sea. ¿Qué hubiese sido si Boston hubiese firmado a este muchacho ¿ah? y se lo dejaron llevar a, 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 al equipo de los Cops? ¿Pero qué te ha parecido, Jayar y, y Carlos, el, el comienzo de Seiya Suzuki? Eh,
2: sorpre so, eh, sorprendente. Es la única forma que tú lo puedes llamar. Normalmente es bien raro que un jugador venga de allá y tenga impacto inmediato y que sea un éxito de inmediato. Eh, sí, hay sus excepciones, pero Ichiro era algo aparte. O sea, sí, Ishiro Ichiro no, no, no era humano, Ichiro era otra cosa, eh, pero de verdad, de verdad que sí, o sea, el que este muchacho haya hecho eso y nuevamente se le desea, al igual que con el lanzador, el mejor del éxito y que continúe así y que siga mostrando que el, el, allá se juega béisbol y el béisbol de verdad.
0: Sí. Carlos, ¿qué te parece el comienzo de, 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 de Suzuki acá en Grandes Ligas?
1: Pues lo primero que tengo que decirles es que gracias a Dios que Boston no lo firmó. Eh, hay que empezar por ahí. Eh, eh, número dos es que, eh, oye, nada, nadie. Y más en esta ¿no? o sea, que no es un INOP que, que tú miras de arriba abajo y te va a sorprender. Así que, que yo creo que esa es la parte que más eh, impresionante es de que él no tiene ahí la protección de que quizás él, él pudo haber tenido en un line-up como el de Boston, uh -huh. eh, que quizás es un, un line-up mucho más ofensivo. Así que eh, muy bueno, y me alegro de que, de que, de que eso esté pasando, pues entonces este, los scouts y, y las organizaciones siguen mirando más eh, uh -huh. internacionalmente, le, le dan más oportunidades a estos muchachos, y, y pues, sabemos de que tanto los, los, los jugadores asiáticos como los otros jugadores latinos que también están jugando allá en Japón sí. se les puede dar eh, eh, cierto tipo de, de oportunidad nuevamente a, a jugar en, en las grandes ligas tienen otro chance sí que pudieran
0: eh, ver en Suzuki eh, la oportunidad de, de darle char, brincar el charco nuevamente pero para cerrar ya el live no quería irme sin discutir verdad la, la famosa de, decisión sí. de Dave Roberts de sacar a Kershaw, de un juego perfecto, ¿verdad? Eh, el dato lo traía Jeff Passan y lo pusimos en nuestras redes, más de 200.000 partidos, y Carlos, se han dado en grandes ligas, y solamente 23 juegos, han sido juegos perfectos, y ¿verdad? Sacar a, a, a Kershaw, 80, 80 lanzamientos hasta en ese momento, había dominado, está, está dominando el equipo de los Mellizos, eh, y no darle la oportunidad de, por lo menos, no sé, cerrar el partido, cerrar la entrada, ir, 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 bateo, bateo. Ernesto Jerez y Luis Alfredo Álvarez tuvieron un, un, una leve, eh, un leve debate con, con esto. Vamos a escucharlo y después quiero saber la opinión de, de Carlos y de todos Los juegos perfectos, digo ya. yo. Ah. Señor, son 80 pichos dale, dale un bateador más. Te dio el hit, sácalo. No te lo dio, dale otro picheo okay, más. Ok, perfecto. Ortodoxo y todo lo que tú quieras. Si Clayton kershaw no tiene ningún problema que lo hayan sacado del juego, ¿por qué tú no, vas a tener problema con él Porque eso? él no va a decir nada porque lo sacaron del juego. ¿Un, alguien de la jerarquía de kershaw ¿tú crees que si él hubiera estado enojado con que Dave Roberts lo sacara? Es no se no trata de que él esté enojado o no, Ernesto. Se trata de que es un momento que es muy difícil. Que Alfredo, Clayton, un momento difícil, la muy difícil que se vuelva a repetir en la historia. Eh, Carlos, dame tu opinión. Vi en las redes que estabas de acuerdo con, con, con Dave Roberts en que hubiese sacado a Clayton Kershaw. Yo, en realidad, yo... Se me hace difícil, ¿sabes? Difícil y no porque sea Dave Roberts, porque, mano, o sea, Dave Roberts tiene un, un historial, ¿sabes? Con, con Kershaw ya es el cuarto lanzador que la ruina o un no-hitter, y en este caso un juego perfecto a, a, a Clayton Kershaw. O sea, está Rich Hill, está Walker Bueller... Está Ross Tripling cuando de, debutó en las mayores. ¿Sabes? Mano, ¿por qué negarle la oportunidad a estos lanzadores de, de hacer historia? ¿Sabes? Una carrera tan magnífica como la que tiene Kershaw lanzando no hitter y que pudiera ya entrar al Salón de la Fama, no solamente con no hitter sino con un juego perfecto. O sea, ese club exclusivo de 23 hubiese sido el 24 el lanzador en la historia, en, 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 en completar un partido completo, ¿sabes? ¿Por qué robarle la oportunidad a, a Kershaw en ese momento?
1: Mira, la razón por la cual yo estoy de acuerdo con la decisión de sacarlo del partido, no es esto no tiene nada que ver con, con dirigentes de, de, de ahora o, o analítica o nada, nada de eso. La decisión yo la, yo la apoyo por lo siguiente. Número uno, el sprint Training fue corto. Su última salida, lo, 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 lo más que tiró fueron aproximadamente 65 lanzamientos, pero los van, le van aumentando alrededor de 15 lanzamientos eh, todavía con, para lo que llaman ellos, pues eh, eh, estirarlo a, a lo que pueden ser su máxima expresión durante, durante la temporada, ¿verdad? Clayton Kershaw viene de perder básicamente una gran parte de la temporada por lesión uh -huh. tienes un sprint Training corto su última salida de, del Spring Training fueron alrededor de 65 lanzamientos sí, yo sé de que él tenía 80 lanzamientos pero básicamente ese era el número que lo iban a dejar o sea, todavía eran 6 out que básicamente si tú lo calculas a un más o menos que era el promedio que, que él tenía de lanzamientos por entrada. Eran uh -huh. algunos de, de, 14 a 16, de 14 a 16 lanzamientos por entrada. Si tú lo sumas, tú estás poniendo de 65 lanzamientos que, que él tuvo la última vez a sobre 100 lanzamientos en su primera salida, viniendo de lesión. Oye, después de eso, si sí él se te lesiona.
0: Estaría arriesgando mucho en tu punto, que están está, arriesgando está, mucho. Están, de arriesgando,
1: están, estarían arriesgando básicamente la temporada del equipo por, por un, un acontecimiento personal. Y yo, yo puedo entender todo, 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 todo el acontecimiento de los pocos que han sido los Perfect Games. Pero esto es un juego de equipo. Y el año pasado, ellos pudieron haber tenido a Clayton Kershaw para los playoffs. Ellos lo hubieran deseado tener para poder tratar de llegar a la Serie Mundial que ese es el objetivo de, todo, de todos los equipos. Si esto se hubiera dado en verano, que ya él en once eh, ha, ha, ha tenido varias salidas, y no, mira, yo eh, estuviera totalmente en contra de que lo hubieran sacado. Pero siendo la, prim la primera salida de la temporada, oye, míralo ya, no fue un perfect game, pero fue no-hidden. Mira lo que pasó el año pasado con Cory Kluber lo dejaron ter, en terminar el no giro Próxima salida, lesionado. Básicamente regresó en, a, a finales de septiembre. Sí. O
0: sea, lo que tú quieres decir es que estás en acuerdo con, con, con Dave Roberts simplemente porque era la primera salida de, de, de Kershaw. Claro,
1: claro. Y de dónde viene Clayton Kershaw. Que, que, como... eh... Dímelo, dímelo, Carlos. Te, te el sí, que no, no. Que... que... Por, por eso y porque él viene de una lesión, o sea, no es que, no es que él estaba saludable el año pasado, o sea, hay que, record, hay, hay que acordarnos de que él viene de una lesión. Sí, no, de acuerdo. Eh,
0: Jayer, esto fue lo que dijo Dave Roberts al final, ¿verdad? no puedo manejar un equipo con la gorra de fanático, hay un costo para todos y ni yo ni Clayton estamos dispuestos a asumir este costo. O sea, ¿tú estás de acuerdo con Dave Roberts? ¿O, o realmente tú, tú hubieses querido eh, ver a Clayton Kershaw ir bateador a bateador y si le dan el hit pues, sácalo? Pero hubieses querido ver eh, eh, esa gesta de juego perfecto.
2: Si Clayton Kershaw dijo, ya, está bien, sácame. Yo no tengo el más mínimo problema con lo que hizo Dave Roberts. Pero yo, siendo dirigente con el historial de Clayton Kershaw, que Clayton Kershaw, estamos hablando de uno de los posibles lanzadores de esta era que va a llegar al Salón de la Fama. Está en tus manos. ¿Qué tú quieres hacer? Uh
1: -huh. ¿Tú, ah. quieres
2: ser, ¿Tú quieres seguir o tú quieres parar? Yo se lo dejo en sus manos. Porque no, yo no soy quien para privarle a nadie de una oportunidad como esa. Y yo entiendo lo del equipo y yo se lo dejaría saber en la conversación. Estamos hablando de que esta es tu primera salida, o sea, vienes de una lesión, te dejo saber todo, pero tú toma la decisión y dime qué tú quieres hacer.
1: Mira, ¿Sí? yo, yo en cuestión a eso, yo lo que siempre he dicho es de que muchas veces eh, los dirigentes, y cuando tú pides una un, otra opinión, tú tienes que, que proteger al jugador de ellos mismos que básicamente porque por su sentido de competitividad ellos te van a decir quizás en el momento en el caliente de que no pero dentro de ellos tú sabes de que quizás ellos que, que puede ser perjudicial y por, por eso es que yo digo de que básicamente al ser su primera salida eh, no, de verdad que no 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 lo hubiera dejado, como dije si ya fuera en el verano son, es otro cantar
0: pero Carlos, pero... Carlos, Carlos contéstame esta pregunta para ir cerrando si hubiese sido tú el que estuviese tirando el juego perfecto ¿tú permitirías que Dave Roberts se viniera y te quitara la bola? ¿o habría que matarte en la loba?
1: es que esto, esto es que sincero
0: Carlos si hubiese sido
1: tú por eso te digo, te por, digo. Por, por eso te digo el pensamiento por eso te digo el pensamiento de que muchas veces los managers tienen que proteger a los jugadores de ellos mismos porque el sentido de competitividad les va a decir que no, pero tú sabes de que la meta no es esa, la meta es octubre, la meta es que, que, que tú estés saludable en octubre la meta es quedar campeones.
0: Carlos, pero si tú me acabas de decir que la meta es octubre y me dijiste no, si hubiese sido en verano yo lo dejo, que tire por ir para abajo pero entonces en verano la meta no es octubre
1: No, no es que la meta no es octubre, mira bien lo que yo dije Dime, dime. es la primera salida Ajá. lo último que él lo vienen llevando poco a poco lo último que él, que él tiró fueron 65 lanzamientos Sí. de 65 él no iba a tirar no, no menos de 100 lanzamientos para poder terminar el perfect game eso a, a, si lo llevamos al promedio de lanzamientos que él llevaba o sea, él iba a tener un brinco de 65 a 100 como mínimo Uh -huh. en su primera salida, viniendo de una lesión en, en, en el hombro. Pero, Carlos, cuánto chance más tiene
0: Clayton Kershaw en esta temporada para tirar un juego perfecto? Otro juego perfecto.
1: ¿Qué, tiene que, no, ¿qué no más él ver. tiene que probar en, en su carrera?
0: Bueno, pero es que le
1: alturas en, un, en una lista súper se, selecta. O sea, eh... es que, mira, yo no puedo contestar eso por Clayton Kershaw, pero eh, por, por algo se llama Team Sports eh, un juego de equipo y yo tengo no que un... por, por, encima, por encima de todo, yo tengo que poner la meta del equipo y no la meta personal
0: Jayer, si hubiese sido tú te tendrían que matar en la loma, o no
2: yo solamente si ustedes no han visto el video, busquen el video de lo que le hizo Mike Musina a Joe Torres un día que lo quiso sacar del juego que le gritó desde la loma Quédate allá adentro, no te atrevas a salir. Que yo me quedo aquí.
1: Ahora, yo te, yo, yo, yo te quiero hacer okay.
2: una pregunta. Y yo, eh. No, no, y yo puedo entender lo de que, mira, hay que proteger el jugador de sí mismo, pero eh, es que honestamente, si fuese a mí, a mí, a mí no me gustaría que me, que me lo hicieran. A mí. Y yo puedo entender lo del juego de equipo, etcétera, bla, bla, bla. bla pero vamos a la verdad, o sea, ya en la etapa en la que Clayton Kershaw está. Clayton Kershaw está para terminar de plantar lo que sea que vaya a plantar en su carrera.
0: Sí. Mira, Jason Padilla pregunta que dónde, dónde quedó Johan Santana después que tiró el perfect game. En nada. Tiró 134 picheos y no fue más pitcher no fue más el pitch el dominante sí pero pues,
2: Johan, Johan también ya estaba o sea Johan se le notaba que en ese juego tiró los últimos cartuchos que le quedaba. o sea yo esa fue la última vez que se vio a Johan Santana ser Johan Santana porque pues, desde por, lo que tanto, él...
1: por lo tanto por la edad de Clayton Kershaw el millaje venir de lesión pero, se, pero Carlos y, eh, y, que, de hecho pero, no se veía como pero, cansado en pero, ese juego pero, pero está bien a los 80 picheos, son 15 más de lo que de lo que él había pichado. Si, si vuelvo y te digo, si él llega a los 100, a los 100 picheos, el cantar quizás eh, no es el mismo. ¿Cómo? Tú me hiciste la pregunta de que, ¿cómo yo me sentiría? Ahora yo te pregunto, ¿cómo tú cómo te sentiría si él lo deja, tira el perfect game y la próxima salida dice de que, de, de que le pasó algo en el brazo? Lo, per, lo perdió por el resto de la temporada Los doyers contaban con él Tienen que, que, que venir a, a, a resolver ¿Cómo tú te crees que, que, que él se sentiría? Simplemente por tratar de, de, de completar una gesta individual ponen, Poniendo eso por encima okay. de lo Viniendo de lo que ellos quieren llegar Oye, ese equipo no es de que quizás pueden tener un long shot oye, ellos son los favoritos a llegar a la Serie, pero, mundial. Pero destinado a la serie
0: mundial
2: pero es que Carlos o sea, basado en esa teoría entonces no saldría a, a pichar nunca porque en el próximo juego también le podrían meter una línea en la cara y estar fuera el resto de la temporada eso está bien eh, pero es que son cosas que pueden suceder es, en el juego como quiera
1: eh, eso, eh, o sea, es que eso, eso es bien diferente o sea, eh, eso eso es fue una mala suerte, ahora que eso tú no lo puedes controlar eso que tú me estás diciendo, ese, ese, ese lineazo, eso tú no lo puedes controlar. Son cosas del juego. Yo puedo controlar de que tú vienes de una lesión en el hombro, has tenido otros problemas de lesión en la espalda, yo te está bien lo que tú has hecho, pero yo no te necesito ahora, yo te necesito luego. No. También, bueno.
2: Hay, hay un refrán que dice que la temporada no se puede ganar en abril, pero sí la puedes perder en abril. So ese juego, ese, ganar ese juego y tenerlo seguro hubiese sido no sé yo lo hubiese dejado ahí eh, oh,
0: Beltrán dice que ya Clayton está comprobado y que se sabe que va a ser un salón de la fama cuando se retire eh, dice José Cabrera que la decisión de Robert fue buena la decisión correcta muchas veces es la más difícil dice Jorge Pacheco, Robert tomó la decisión correcta, su meta es ganar 162 no que su pitcher tiene un juego perfecto pero, mano es que robarle una oportunidad así a un lanzador eh, es complicado. O sea, para mí es complicado. ¿sabes? Es como si, no sé, si tú le hubieses robado la oportunidad a Kobe Bryant de meter 81 puntos. O sea, si tú lo sentabas en ese cuarto cuarto y no podías romper el récord de los 100 puntos de Chamberlain, o sea, es Kobe, caballo. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿cómo tú le vas a robar esa oportunidad a Kobe? O sea, es algo así, yo lo veo así. ¿sabes? Y definitivo que Kirchhoff va a ser políticamente correcto, o sea, Kirchhoff es un tipo que uh -huh, no es controversial, uh -huh. que no es, ¿verdad? Él no iba, yo no lo veía hablando mal de Roberts, pero, pero, mano, o sea, es fuerte. Es fuerte. De nadie,
2: o sea, Kirchhoff no se ha escuchado hablando mal de nadie. Eh, hubo el revolú que hubo con el pitcher que todavía es de los Dodgers, pero eh. que no ha lanzado ni un solo juego. Y Clayton Kershaw no ha dicho absolutamente nada de, de ese nada. revolú. Él, él no ah, dice nada.
0: Es verdad. Bueno, señores no hay tiempo para más, con esto cerramos esta edición de Fogueo Deportivo, esta semana siguen los juegos, siguen los partidos sigue Vladimir dando palo como demente y sigue los Yankees Boston, los Mets, que no hablamos de ellos, eh, siguen adelante están adelante señores, y los Giants están ahí, Carlos los Giants están ahí, nosotros pensábamos que no iban a repetir y parece que van camino a repetir la misma temporada de la temporada pasada, así que señores nos vemos hasta la próxima ocasión, Carlos. Jay, gracias por estar con nosotros. Así nos vemos la semana que viene en otra edición más de Fogueo de Policía.
1: La gente está muy loca en la biblioteca. Loca en la biblioteca.
0: Loca en la biblioteca.